0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Aquí estamos un día más compartiendo con todos vosotros vuestro programa, nuestro programa Cocina Sana. Estamos, como no... ...con nuestra amiga Ana Ribeira. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Esther. Contenta de estar un día más.
0: Bueno, supongo que nuestros amigos oyentes ya están preparados, listos... ...para escuchar el programa, todas esas propiedades maravillosas del alimento... ...que nos ha traído Ana, y después esas recetas estupendas... ...que vienen, ya sabéis, tras la pausa musical. Bueno, Ana, para empezar, ¿de qué alimento vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos.
1: Pues de un alimento muy abundante. Uh -huh. La muy humilde, la celga.
0: La celga, muy abundante, pero cuando lo pones con patatitas en una olla se queda en nada. En nada. Yo sí. no sé. <risa> <risa> bueno, la celga. Oye, y cuéntanos un poquito del origen de la celga. ¿De dónde nos viene?
1: Pues viene de las regiones costeras de Europa y del norte de África, bañadas por el mar Mediterráneo. Ellas necesitan un clima así suave, sin cambios bruscos, entonces en esas zonas pues se da muy bien.
2: Uh -huh.
1: En el siglo V a.C. los griegos la utilizaban como un alimento en su dieta. Desde Europa se ha expandido a distintos países del mundo y en la actualidad presenta una amplia difusión de manera especial en América y en Asia. Interesante. Uh -huh. vale. Parece ser que fueron los árabes quienes a partir de la Edad Media comenzaron a cultivarla y descubrieron las auténticas propiedades medicinales y terapéuticas de esta planta. Resulta curioso que la celga, una verdura tan utilizada como planta medicinal desde hace siglos por los árabes, los griegos y los romanos, se considere en la actualidad una verdura ordinaria, de pobre categoría. Se cree que el motivo es pues porque es muy abundante, porque es muy económica, se da muy bien, entonces pues no se le da el valor, no se aprecia ¿eh? lo que realmente vale esta planta. Uh -huh.
0: Además es una verdura muy curiosa, porque creo que tiene una familia que no tiene nada que ver con ella, ¿no?
1: Bueno, las espinacas sí que las relacionamos mucho, pero por ejemplo viene también de la remolacha, ¿no? Son, son parientes y yo nunca diría que es familiar de la remolacha. Bueno, pero
0: son dos eh, productos naturales también que tienen muchísimas propiedades. Mm, está bien. Y aquí en España, en la península ibérica, pues más o menos,
1: ¿por dónde podemos encontrar celgas. Bueno, pues prácticamente en toda España se da muy bien la celga, especialmente, pues, en el este, en el norte y en el centro. Uh -huh. Digamos que Cataluña y Valencia destacan como principales comunidades productoras y a nivel mundial países de Europa central y meridional pues por ejemplo Italia Francia Holanda Bélgica Alemania también las islas británicas y luego ya más fuera de aquí pues América del Norte son los principales productores
0: Claro, cuando has empezado a decir el Cataluña Valencia tal yo decía bueno o sea que necesita clima así eh, costero pero, Mediterráneo ¿no? el Mediterráneo le va muy bien bueno, Holanda Bélgica Alemania y hace un frío que Está bien, es interesante. Oye, ¿y en qué época del año es eh, cuando realmente podemos tener las mejores
1: eh, acelgas? Bueno, la acelga es una verdura cultivada durante todo el año. Sin embargo, la mejor, mejor época, cuando más buenas están, es a finales de otoño hasta principios de la primavera. Ajá, Mira, qué curioso, ¿eh? Sí, en, ¿Eh? en el invierno. Un poco al revés que el resto. Vaya, ¿y
0: cómo la elegimos y la conservamos cuando vamos al mercado?
1: Bueno, pues tenemos que mirar mucho sus hojas, ¿eh? que sean frescas, tiernas, intactas y de un color verde, uniforme, brillante... ...y las pencas, que es la, la ramita, la parte de abajo, la blanca, Ajá. pues que estén duras. Mm. La celga con hojas muy grandes, ásperas y de color verde amarillento y los tallos así fibrosos... ...pues dicen que la planta o ya ha florecido... O está a punto de florecer, entonces amarga. ¿eh? No es cuando está buena. Ah, qué curioso. Y también debemos rechazar, pues, cuando las hojas están blandas. Eso quiere decir que ya están un poquito deterioradas o marchitas. O a veces los insectos que las pican, se quedan feas. Sí, esas tenemos que rechazarlas. ¿Y cuánto tiempo podemos tener las celgas
0: en, en el congelador o en el congelador en la nevera? Porque supongo que se guarda en nevera, no fuera de ella, ¿no?
1: La verdad es que la celga tiene una vida muy corta, entonces ah, si la tenemos fuera dos poquito. días sí. y con, en la nevera un poquito más, pero tampoco no muchos días, ¿eh? enseguida se seca. Lo que podemos hacer si, bueno, hemos estaban a buen precio y hemos comprado muchas, pues lo que podemos hacer es cocerlas, las, las escaldamos un par de minutitos y luego cuando enfríen, pues las metemos en el congelador Ah, una vez escaldadas Sí, primero hay que escaldarlas ah, un par de minutos importante. Y luego ya podemos congelar
0: Porque si las metíamos en el congelador así Simplemente no, se, se estropearían no, no. ¿no? Uh -huh. Pues eh, tomo nota de ese truco Primero escaldar y luego meter en la nevera Bueno Ana,
1: pues vamos ya con la parte De las propiedades nutritivas eh, ¿Para qué es buena la acelga? A ver, cuéntame pues mira, la celga es una verdura con cantidades insignificantes... ...de hidratos de carbono, proteínas y grasas... ...dado que su mayor peso se debe al agua. No, está bien. Por ello resulta una verdura poco energética... ...aunque constituye un alimento rico en nutrientes reguladores... ...como ciertas vitaminas, sales minerales y fibra. Es una de las verduras más abundantes en folatos... ...con cantidades sobresalientes de beta-carotenos... ...y discretas en vitamina C... ¿Mm? Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Ah, ya, pues sí que es importante, sí que tiene cosas buenas. También el beta betacaroteno es un pigmento natural que confiere ese color amarillo, anaranjado, rojizo ¿eh? que tienen los vegetales. Sí. El organismo, a medida que lo necesita, lo transforma en vitamina A.
0: Muy importante
1: la vitamina sí. Exacto, porque la vitamina A es esencial para la visión, para el buen estado de la piel, del cabello, de las mucosas, los huesos ¿eh? y para todo el sistema inmunológico. Además cuenta con propiedades antioxidantes. Qué
0: interesante. ¿Eh?
1: En la celga el mineral más abundante con diferencia es el potasio. Sin embargo, esta verdura destaca respecto al resto por su mayor contenido en magnesio, sodio, yodo, hierro y calcio. Te diré del potasio, que es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Interviene también en el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Así que el potasio es realmente importante. Uh -huh. También el magnesio, que se relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios, músculos, uh -huh. forma parte de los huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto lasante. Además por... cada vez tienen menos eh, propiedades, menos
0: magnesio, menos potasio, en las verduras, pues por toda esa cantidad de porquería que le echamos a los abonos, etcétera, la explotación de la tierra, sí, así que a veces tenemos que tomar suplementos incluso, pues uh -huh. nada,
1: más acelerada. Acelera. Y de hecho, por ejemplo, el yodo es un mineral indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, que produce las hormonas tiroideas. Estas intervienen en numerosas funciones metabólicas, como el mantenimiento de la temperatura y del metabolismo corporal. Asimismo, el yodo es esencial en el crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. Y claro, uh -huh. según sea la tierra, hay tierras que tienen más yodo o menos yodo, igual que el agua, y eso luego va a pasar uh -huh. a, la, a, la a, la, a la celga. Uh -huh. Está bien, está bien saber que la celga tiene todo esto.
0: Es un alimento interesante, es interesante. Entonces, eh, si tiene tantas propiedades, ¿de qué modo podemos aplicar esas propiedades
1: eh, de forma medicinal, de forma eh, por lo menos preventiva o curativa de ciertas enfermedades? Bueno, pues mira, la celga goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias por ser refrescante, digestiva, lasante, y diurética y por las vitaminas que tiene. Uh -huh. ¿Y por ejemplo para qué sirve? ¿Así llamas eh, puntualmente? Bueno, ¿Qué eh,
0: cosas es mm, especialmente buena la celga?
1: Es muy buena para el exceso de peso. ¿eh? Oh, mira. Claro, Por su escaso valor energético la celga constituye un alimento idóneo para preparar platos de verduras recomendables en especial pues, para los que siguen una dieta de adelgazamiento. Uh -huh. No hay que limitarse a tomar la celga hervida o cocida, también tenemos que recordar que al vapor está más sabrosa y bueno, si ya la salteamos con un poquito de aceite y ajo oy, oy, oy. y si ya le ponemos unos piñones... Eso ya, <risa> vamos, si pues sí, sí, usamos la hoja para rellenar <risa> <risa> algo... Exacto. Bueno, no, no. También Después de la para... pausa musical tenemos esa sección de cocina, <risa> ya Ya, llegara, ya, ya llegara. los jugos, ¿eh? <risa> <risa> esto no puede ser. También es muy buena para las mujeres embarazadas ¿eh? y sí. los niños. sí. Uh -huh. ...por su excelente contenido en folatos... ...es una opción fundamental... ...en la alimentación de la mujer embarazada...
0: Ajá.
1: ...y tenemos que tener en cuenta... ...que si se toma cruda en ensalada... ...el contenido de, de esta vitamina... ...de los folatos es mayor... ...ya que es sensible al calor... ...por lo cual al cocerla... ...pierde una cantidad importante de este nutriente... ...entonces las hojitas tiernecitas... ...son muy buenas tomarlas en ensalada. Ajá, ¡Qué interesante! Además he escuchado hablar que eh, la celga precisamente por estas sustancias
0: tan positivas que tiene, es muy buena para las embarazadas. Pero si una embarazada no toma acelgas o no toma los folatos eh, de otra manera, puede provocar en el futuro mmm, que, lo, que el bebé que vaya a tener tenga problemas con el tubo neural. Mm. Problemas como la espina bífida o la encefalia son, eh, en fin, son realmente positivas en este sentido, sobre todo para las embarazadas. Interesante
1: saberlo, sí, interesante saber que necesitan tomar folatos. Sí, por ello la, la, la inclusión de verduras de hoja verde es un alimento habitual y que no tenemos que pasar de ello. Y recordar siempre: todas las verduras de hoja verde son muy importantes. Muy importantes, pues vamos a tomarlas, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene de positivo la celga? ...pues potencia el sistema de defensas. ¿Mm? En las últimas décadas se han acumulado pruebas... ...que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas... ...de los carotenoides... ...entre las que se incluyen efectos beneficiosos... ...sobre el sistema inmunológico. Así, dichas sustancias se alzan como un importante apoyo... ...para aliviar enfermedades carenciales... ...y situaciones patológicas. Muy También como las anti diurética uh -huh. ¿eh? por su riqueza en fibra, la celga presenta propiedades lasantes por lo que previene y mejora el estreñimiento. Y como decíamos antes, tiene un gran contenido en agua, potasio, entonces resulta diurética y es muy beneficiosa pues, para muchas afecciones, ¿no? como la hipertensión, la retención de líquidos y para combatir el estreñimiento un truquito. ¿eh? A ver, a ver, poner atención, truquito. Sí, muy sencillo. Podemos tomar medio vaso de zumo de acelga mezclado con una cucharada de aceite de oliva. Irá estupendo para el estreñimiento.
0: Mm, uh
2: -huh.
1: Zumo de acelga, o sea, cogemos la acelga
0: y la licuamos. La licuamos. Vale, pues vamos a probar a ver, a ver qué tal. Nuestros amigos
1: oyentes, que nos cuenten. ¿Qué más cosas? Seguro que tiene más. Sí, tenemos que tener cuidado ¿eh? con los cálculos oh, renales. Mm. No es buena para todo. Bueno, yo que ya la veía la panacea. <ríe> No, simplemente hay que tener precaución quien tenga problemas con cálculos renales. Ah, bueno. Porque, mira, las verduras suelen tener en su composición sustancias orgánicas que se denominan antinutritivas porque interfieren la absorción de otros nutrientes. En la celga se destaca la presencia de ácido salico que tiene la capacidad de formar en el intestino un complejo de minerales como el calcio y el hierro que impide su absorción. Esta misma sustancia es la responsable de que la acelga se recomiende consumir con moderación a quienes tienen tendencia a formar cálculos renales. Sin embargo, también es verdad que para formar estos cálculos pues hay que tomar una cantidad muy considerable de, de acelga. ¿sí? O sea, uh -huh. que lo normal es que no o sea un poco con lo que, que tomamos habitualmente. Uh -huh. Y luego hay que tener en cuenta... ...que la gran mayoría se desecha en el agua, es decir, cuando tú cueces las acelgas... ...pues la gran mayoría se va por el agua y no, no suele haber problemas... ...pero bueno, uh -huh. lo decimos para quien tenga problemas de cálculo... ...que no abuse de las exactamente. acelgas, ¿no? un poquito siempre saludable,
0: uh -huh. todo con moderación saludable... ...bueno, muy bien, ¿y qué más cosas? Yo creo que para la, las personas, yo he escuchado hablar a, a mujeres que tomaban eh, esta verdura... Sobre todo para la anemia, me sorprendió mucho, digo, ¿qué tendrá que ver? Hombre, pero es que tiene vitamina ¿Sí? C,
1: entonces ah. eso ayuda a absorber el hierro, efectivamente. Uh -huh. La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la celga, pues sobresalen estos nutrientes, lo que hace que sea interesante, pues precisamente cuando alguien tiene anemia, especialmente Cruda, oh, cruda. ¿eh? cruda para no, que la vitamina C no desaparezca, para que se mantenga toda.
0: Uh -huh. Incluso para la vista también es positiva, sí sí si me sorprende. Sí, también. porque tiene
1: también vitamina A, ¿eh? Ajá. entonces pues resulta muy buena para los que padecen problemas oculares. Uh -huh. Bueno, pues tiene de todo, tiene además eh, yodo que nos contabas antes, sí. que el yodo es
0: bueno pues para el tema del de metabolismo y para qué es más es bueno el yodo, para qué cosas más es bueno el yodo.
1: En el feto. ¿eh? Ah, en el feto también. Sí, para, para las embarazadas es muy importante que tomen yodo. Mira, también quien tiene mucho yodo, aparte de las acelgas, son las remolachas, los ajos y los puerros. ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, bueno. Pues aquellas mujeres que estén embarazadas, que nos estén escuchando en este
0: momento, ya saben, ¿eh? aumentar en su alimentación los ajos, los puerros y la acelga. Y la remolacha. Y la remolacha también. <risa> es verdad. Oye Ana, es un alimento estupendo, sobre todo como muy bien decías para las embarazadas y para los niños pequeños... Pero claro, las acelgas. Yo creo que en todas las casas han sufrido la crisis de las acelgas con los más pequeños. Eso no lo quiero, eso no me gusta y no hay forma de hacérselo comer, ni para la cena, ni para desayuno, ni para comida, ni para nada. Sí, a veces se queda ahí el
1: plato días. Hay que pensar mucho cómo hacer que nuestros niños. ¿Hay algún truco por ahí? ¿Algún consejo que nos puedas dar? Bueno, pues mira, todo hay que ponerlo lo más bonito que se pueda para que a los niños les entre por. Por la, por la vista, ¿no? Hay que tener en cuenta que las acelgas tienen dos partes. Digamos que tiene la hoja y tiene la penca. Entonces, bueno, pues hay que jugar con, con ellas. La hoja, pues la podemos, como decíamos antes, cocer, la rehogamos con unos poquitos de piñones. Incluso le va muy bien las pasas, que tienen ese sabor dulce. Uh -huh. Entonces, pues se puede hacer que esté muy agradable. O incluso, pues con una tortillita, ¿eh? Las cocemos y luego las rehogamos con, con el huevo. Hacemos una tortilla de, de acelgas que está muy buena. Y luego por otro lado está la penca. La penca es un poquito más dura, hay que cocerla. Y luego ya cocida, pues también podemos jugar con ella salteándola. La podemos rellenar con queso. Uh
2: -huh.
1: Y luego la rebozamos y la freímos. Y bueno, pues es un buen acompañamiento. Y que, que hay que aprender a comer de todo. Esther, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, no, pero así disfrazada, ¿verdad? Sí como si fuera una especie de San
0: Jacobo o algo mm, así, eh, Pero de, de penca.
1: penca,
0: a lo mejor sí conseguimos eh, meterles el gol a los, a los pequeños. Y
1: también algo que está muy bien es eh, triturarla, o sea, cortarla picadita a picadita y, bueno, pues la vas metiendo en medio de, por ejemplo, del arroz, de la pasta, de las legumbres, ¿sabes? Le vas como que poniendo... no quiere, ¿no? Sí, así que no se vea mucho, le vas poniendo... In trocitos de, de acelga que no vaya sola la acelga que vaya uh -huh. introducida con otros alimentos
0: tenemos que ir acostumbrando a los niños a comer un poquito de todo ¿eh? y así pues jugando con los alimentos es una buena forma de hacerlo a veces ponemos la excusa de los niños pero los mayores también necesitamos estos truquitos <risa> para nos para ¿eh? comer de todo es verdad tienes toda la razón oye que cuanto más agradable se puede hacer la cocina mejor hay gente que piensa que las personas que son vegetarianos solamente comen lechuga y tomate no hay mucha riqueza y podemos hacer cosas verdaderamente interesantes interesantes en, en gastronomía eh, de este tipo. Oye, eh, Ana,
1: en cuanto a curiosidades, ¿qué curiosidades tiene la celga? Pues, por ejemplo, su raíz. ¿Mm? La raíz de la celga tiene aplicaciones diversas, es muy empleada como forraje para la alimentación del ganado doméstico y cocida se utiliza como complemento dietético en caso de enfermedades hepáticas o de las vías biliares. Vaya, qué curioso. Eso sí que
0: nunca lo hubiera
1: imaginado. Eh, está bien. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Las
0: raíces, ni siquiera sé cómo son las raíces. Está bien, está bien. Interesante. Son
1: chiquitas. ¿no?
0: Bueno, pues eh, si te parece vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un poco de música como es nuestra costumbre y volvemos enseguida con esa segunda parte. Vamos a ver cómo preparar las acelgas y vamos con las recetas maravillosas que nos tienen Ana preparadas. Así que no os mováis de ahí, queridos amigos. Empieza más.
2: El sol da su calor, nueva vida te da, empieza a amanecer. Qué ilusión que brota aquí y allá. El cielo se viste de cristal azul, la armonía y la paz dejaron atrás, el llanto de un niño la guerra. Y eso gracias a tu amor que empieza a caminar, no te detengas más, nuevo día sin fin que empieza a amar, tus amados, tus amigos ven en ti, mil sonrisas sin rencor. Las nubes ya no esconden el sol Ya no hay fronteras ni distinción Y todo eso por tu amor Empieza a vivir No sientas más temor. Que es una ilusión, un sueño puede hacerse pronto realidad. Si tú quieres pronto ser así, con un poco de esperanza y sin fin, empieza a amanecer, empieza a vivir, no sientas más temor, ya la noche se fue,
0: Cocina sana. Ya estamos aquí nuevamente en Cocina Sana. Esperamos que hayáis disfrutado de la pausa musical. Nosotros nos hemos relajado, hemos podido charlar un poquito. Y bueno, pues eh, seguimos aquí hablando de la celga, las propiedades interesantísimas que Ana nos ha descrito en la primera parte del programa. Y vamos a ver cómo prepararla para pasar enseguida con las recetas. Ana, ¿qué formas hay de preparar así a priori eh, este tipo de verdura?
1: Bueno, pues la verdad es que la acelga es un producto de consumo popular, de un precio muy módico y muy interesante por su versatilidad en la cocina. Como dijimos antes, es muy buena en ensalada, en sopas y, y purés, cualquier uh -huh. crema de verdurita se le ponen unas hojitas de acelga y queda de maravilla, rehogada con unos ajitos, con bechamel, rebozada, rellena y luego ya como guarnición ¿eh? para otros platos. Uh -huh. La manera más habitual de comerla es servida sola o con zanahoria, patata y luego aliñada con un poquito de aceite o rehogada. Está riquísima. Sí, uh -huh. sí. Eh, como mejor aprovecha sus vitaminas y, y minerales es en olla expreso al vapor. ¿eh? Eso siempre ah, es la mejor manera. Uh -huh. Y si se opta por hervirla, pues es aconsejable luego consumir el caldo de cocción o utilizarlo pues, en otras comidas salvo que se deba cuidar el aporte de potasio y ácido osálico, como decíamos antes, para la gente que tenga ese tipo de problemas. ¿sí? Uh -huh. las, las hojas verdes y finas se cuecen antes, entonces necesitan la mitad de tiempo de cocción que las pencas. Entonces siempre conviene separarlas, ¿eh? cortarle ah. las pencas y cocerlo por separado.
0: Eso nunca lo he hecho. Interesante. Pues,
1: sí, es mejor, porque si no... Claro, eh, tiene lógica, se cuecen claro. antes las hojas, uh -huh. claro. Y entonces pues es mejor las cortas, cueces las pencas por un lado y cuando ya están a medio cocer le añades las hojas.
0: Muy interesante, uh -huh. muy interesante. Bueno, pues eh, vamos entonces con nuestra sección de recetas, esa sección que ya están esperando todos nuestros amigos oyentes, con su blog de notas, con su bolígrafo. Y bueno, ya saben que si alguno no tiene en estos momentos la posibilidad de poder apuntarse las recetas y le han gustado mucho, nos escribe info radio y se la mandamos. Ana, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? A ver, ¿qué podemos hacer con las, con las acelgas? A mí se me ocurren muy pocos platos. <risa> a ver... Pues vamos a comenzar preparando unas acelgas con almendras. Sonar suena muy bien, ¿eh? Acelgas con almendras. Bueno, ¿para cuántas personas vamos a hacerlo? Pues hoy, como excepción, para seis personas. Para seis, porque debe estar tan bueno que quieres invitar amigos y todo, ¿no? Bueno, Ana, ¿y qué ingredientes eh, tiene el plato de hoy? A ver, cuéntanos.
1: Pues necesitamos kilo y medio de acelgas, un chorrito de zumo de limón, 14 almendras crudas, 4 dientes de ajo, una cucharada de harina, una pizca de sal... ...y 100 centímetros cúbicos de aceite. Bueno, para todos aquellos amigos que no les ha dado tiempo a coger la receta... ...pues ya saben que eh, la vamos a repetir. A ver, ¿qué necesitamos? Kilo y medio de acelgas, un chorrito de zumo de limón... ...14 almendras crudas, 4 dientes de ajo... ...una cucharada de harina, una pizca de sal... ...y 100 centímetros cúbicos de aceite. Bueno, pues ahora sí, lo tenemos todo absolutamente... Eh fichado. ¿Y qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo lo preparamos? Bueno, pues comenzamos limpiando bien las acelgas. Le quitamos los hilos, separamos lo blanco de lo verde, cortamos la parte verde menuda, cocemos y escurrimos bien, rehogamos con ajos y reservamos. Uh -huh. Luego cortamos la parte blanca en trozos largos, ponemos agua a hervir con sal y un chorrito de zumo de limón. ...y cuando esté hirviendo introducimos las acelgas... ...y dejamos cocer hasta que estén tiernas... Uh -huh. ...esa parte blanca... ...sí, la penca...
0: Uh
2: -huh.
1: ...mientras tanto ponemos aceite en una sartén... ...freímos en ella los dientes de ajo y las almendras... ...hasta que queden ligeramente doradas... ...sacamos y apartamos el aceite... ...ponemos los ajos y las almendras en un mortero... ...y machacamos hasta que quede una pasta... ...ponemos de nuevo la sartén con el aceite al fuego... Añadimos una cucharada de harina dándole unas vueltas, pero sin que la harina llegue a dorarse, ¿eh? muy poquito.
0: Uh -huh.
1: Echamos la pasta hecha con el ajo y las almendras, le damos unas vueltas, volcamos sobre las acelgas reservadas y dejamos cocer unos 10 minutos. Luego ya lo que hacemos es presentar. Ponemos las pencas en el centro de una fuente y las rodeamos de la parte verde de las acelgas que habíamos reservado. Este plato como más bueno está, es bien calentito. La verdad es que es bonito y eso tiene que estar muy rico. Muy, muy rico tiene que estar. Bueno,
0: pues eh, la verdad un plato para disfrutarlo mmm, entra por la vista, sobre todo. ¿Qué más platos nos ha traído, Ana? Ahora vamos a hacer una cremita de acelgas. Mm, una cremita de acelgas. ¿Para cuántas personas? Para cuatro. A partir de ahora ya para cuatro, ¿eh?
1: ya no invitamos a más. <risa> bueno, ¿y qué necesitamos? A ver. Un kilo de acelgas, sal... 3 cucharadas de mantequilla... 2 cucharadas de harina... ...media taza de leche desnatada... ...una cebolla... ...pimienta blanca molida... ...una cucharada de queso rallado... ...y una cucharada de piñones... ...bueno, creo que hemos cogido... Eh, nota a todos... ...pero por si acaso hay alguien rezagado... ...vamos a repetir... ...pues para preparar esta crema de acelgas... ...vamos a necesitar... ...un kilo de acelgas... ...sal... ...tres cucharadas de mantequilla... 2 cucharadas de harina media taza de leche desnatada, una cebolla, pimienta blanca molida, una cucharada de queso rallado y también una cucharada de piñones. Bueno, pues son alimentos muy naturales y que seguro que tenemos en casa.
0: ¿Cómo lo preparamos?
1: Lo primero que hacemos es abrir el grifo con agua fría y debajo de ese chorro lavamos bien las acelgas. Luego cocemos las hojas sin las pencas en abundante agua hirviendo con sal durante 5 minutos. Uh -huh. ...currimos, picamos y reservamos... ...pelamos la cebolla y la picamos finamente... ...luego derretimos dos cucharadas de mantequilla en una sartén... ...y rehogamos la cebolla hasta que quede transparente... ...añadimos la harina, le damos unas vueltas... ...y le incorporamos la leche, la sal y la pimienta... ...cocemos más o menos unos 10 minutos sin parar de remover... ...y a continuación agregamos las acelgas y el queso... ...rehogamos dos minutos... ...y la repartimos en cuatro cazuelitas de estas refractarias Porque lo que vamos a hacer va a ser espolvore espolvorearlas con los piñones... ...y la mantequilla restante y las vamos a meter en el horno suave a gratinar. Mm, ¡Qué rico! ¡Qué crema más buena! Y bonita la presentación, así unas cazuelitas, queda muy bonita. Sí, 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 además es como, como si hiciéramos las acelgas con
0: una bechamel. Exactamente, es de una de bechamel. muy que suave el sabor, ¿no? Muy suave, muy rico. Muy bueno, muy bueno y además como dice Ana, muy bien presentado, esto para cuando vienen algunos amigos o para la familia mismamente en unas cazuelitas al horno con algunos piñoncitos por encima, queda precioso, la verdad es que sí. Bueno, pero no solamente tenemos primeros platos en el programa de hoy, también tenemos algún segundo. ¿eh? ¿De qué se trata la siguiente receta, Ana?
1: Pues mira, este es muy curioso, son unos paquetitos de acelgas.
0: A mí me encanta Estas cosas así raras A mí me encantan Paquete de acelga Sonar suena estupendamente
1: Para cuatro personas también ¿Qué necesitamos? 12 hojas de acelga 100 gramos de arroz de grano redondo 100 gramos de queso tierno 200 gramos de champiñones o la seta que queramos Medio pimiento rojo picado Una cebolla grande picada Media taza de aceite de oliva para freír 200 gramos de aceite natural triturado Dos dientes de ajo machacadito, prensado, harina y sal. Vamos a repetir los ingredientes por si algún amigo no le ha dado tiempo a tomar nota. 12 hojas de acelgas, 100 gramos de arroz de grano redondo, 100 gramos de queso tierno, 200 gramos de champiñones, media, medio pimiento rojo picado, una cebolla grande picada media taza de aceite de oliva para freír, 200 gramos de tomate natural triturado, dos dientes de ajo, harina y sal. Perfecto, pues ya tenemos todos los ingredientes sobre nuestra mesa de cocina y vamos a pasar a elaborar la receta. ¿Cómo lo hacemos, Ana? Bueno, pues primero lavamos bien las hojas de las acelgas, le quitamos el nervio central y las escaldamos durante un minuto en agua hirviendo con sal. Uh -huh. Luego las refrescamos bajo el grifo del agua fría y colocamos en un paño. A continuación, cocemos el arroz en agua hirviendo con sal durante unos 15 minutos, escurrimos bien y reservamos. Calentamos dos cucharadas de aceite en una sartén y rehogamos parte de la cebolla con las setas. Incorporamos el arroz desmenuzado y el queso, mezclamos y dejamos enfriar. Producido por ...hacemos un sofrito con 3 cucharadas de aceite... ...el tomate, el pimiento, el resto de la cebolla y los ajos... ...cocemos a fuego lento durante 30 minutos... ...pasamos a continuación por un chino... ...y lo reservamos... ...después lo que hacemos es rellenar las hojas de las acelgas... ...con la mezcla del arroz que hemos hecho... ...haciendo unos paquetitos... ...luego lo pasamos por harina... ...y lo freímos en abundante aceite caliente... ...colocamos en una fuente refractaria... ...cubrimos los paquetitos de acelgas con la salsa de tomate y cocemos a horno medio durante 20, 30 minutos. Riquísimo. Esto tiene que estar estupendo. Mm
0: -hmm. Vamos a probarlo, ya lo creo que sí. Simplemente ese arroz con setas y con cebollita y con
1: queso del que hablabas ya está buenísimo. ¿Y eso si aparte, lo ponemos dentro de una claro, celguita? Y metes dentro de un bien vistoso, de acelga,
0: eso tiene que estar Y luego precioso. con la
1: salsita de tomate por encima, pues qué quieres que te diga.
0: Así seguro, seguro que los niños comen acelga. <risa> <risa> los niños y los mayores. Ana, me han encantado las recetas de hoy. Seguro que a nuestros amigos oyentes también ya saben que si quieren alguna de las recetas solamente tienen que escribirnos. Y bueno, pues te esperamos el próximo día otra vez aquí
1: en Cocina Sana. Pues no te preocupes que volveré. Volverás.
0: <ríe> <ríe> y nosotros bien contentos de que vuelvas. Amigos oyentes, esperamos que vosotros también volváis a conectar con nosotros aquí en Radio Adventista en vuestro programa Cocina Sana. Hasta el próximo día.